0: ワンドロトーク、第151回を始めます。こんにちは、ワンドローチサラニです。ということでですね、今日は、まあ、6月が終わりまして、7月に入りました。いや、マジで、今年1年もう半分終わっちゃったってことで、え、あと半分終わったら今年1年終わりってことですよ。<笑>誰でも分かっていることを、丁寧に言うということでね。まあ、そんな感じで、えっと、1年のうちの半分が終わったということで、7月頭です。なので、まあ、6月に楽しんだ、えー、体験型コンテンツなどの紹介もしていこうと思うんですが、えー、と6月、先月の間にいろいろ発表がありまして、えー、と7月にいろいろ遊べるものが増えたんですよで、前回クズたちの宴については触れていると思うのでさらに2個ちゃんとした発表があったものをまず紹介したいと思うので、まあ、その後体験型コンテンツをおすすめ。作品を紹介していく長丁場になってきますがよろしくお願いいたします。でですね、まずは、えー、っと、ミステリータウンの方かな。以前にもね、池袋ミステリータウンというのをご紹介したと思うんですが、そちらに、えー、っとゲームがちゃんと発表されたので、えー、ちょっと突き詰めて紹介していきたいと思います。で、まずは池袋ミステリータウンについてなんですけれども、えー踏みコムとアトラクションと書いてますね。事件と書いてルビーアトラクション。えー、っと池袋ミステリータウン2023年夏オープン江戸川ン歩作家デビュー110年の今年池袋の街がミステリーの聖地に。ねえ、やっぱね。ミステリーといえば東京ミステリーサーカス tmc がある。新宿みたいなところがあるので、それと、えー、対抗すべく、えー、<笑>どうなんだろう。池袋ミステリータウンというのが生まれる。ことになりました。でね、池袋に現存する旧江戸川乱歩亭の土倉、通称幻影城がわずかに揺れた。この揺れはミステリー共鳴派であり、世界中の時代を超えた様々なミステリーが幻影城に吸い寄せられ、池袋はいつしか不可解な事件が頻発するミステリーの街となった。そんな中ミステリータイムズという小さな新聞社がこの不可解な事件を記事にすべく、真相を求め取材を始める。あなたは池袋で起こるミステリーの登場人物となり、事件に巻き込まれていくのだった。という感じで、えっ、ー、と、池袋ミステリータウンというね、えー、物語がまずあります。で、まあ、江戸川乱歩、えっ、ー、と、そうですね。えっ、ー、と、デビュー100周年ということで、はい。まあ、ちょっと乱歩に関係ないことを結構やってるんで、なんとも言えないんですけど<笑>。ね。これ結構さ、まあ、ホームページ見てもさ、こう、誰が作ったみたいなことはね、わからないんですね。ってちょっと思ってるんですが、えっと、5つぐらいアトラクションが紹介されております。1つ目、サンシャインシティ・プリンスホテル少女失踪事件。ね、サンシャイン・プリンスホテルね、結構僕は思い入れがある場所だったりするんですけど。はい。まあ、次。闇バイトに潜入せよ。次。ボイス。死者の声を聞け。うん、次。警視庁、刑事部、超能力犯罪課、再下アロー連続殺人事件。これは私たちのやつです。次。暗闇説盗団から平和通り商店街を救え。というね、なんか結構、雑多な感じで、え、ラインナップされてまして、これが多分、ローンチのタイミングで遊べるものなんじゃないかなと。で、まずは5個しかないのですが、今後どんどんどんどん増えていく、みたいなところもあったりとか、お持ち帰りのね、まだミスとか謎解きみたいなのも多分、え、用意する予定なんじゃないかな。まだちょっと分かってないんですけど、そういったこともあるんじゃないかなっていうところです。はい。あ、書いてあるわ。ちょっと待ってね。え、サンシャインシティホテル、の方が、マガタタカイチさん。マガタさんの仕掛けたものですと。闇バイトに潜入せよは、謎組というね、謎解きを作ってるサークルさんですかね。で、えっ、ー、と、ボイス、死者の声を聞けは、イーピン企画さん。まあ僕たちが本当に大好きで、すごいいつも遊んでる、ミステリーナイトを作ってるイーピン企画さん。で、暗闇ラセットだから平和通り商店を救えが、マガタタカイチさん。マガタさん。マガタさん5個中2個がマガタさんですね。<笑>で、えっと、警視庁、刑事部、超能力、犯罪家再開アロー連続殺人事件が、マダミズ・ハウスと。アワンドローン書いてあるわ。ありがとうございます。ということで、やっていきますと。で、再開について紹介していきましょう。で、ジャンルが、まあちょっとね、これが確定ではないんですけれども、探索型二人用マーダーミスリーと銘打っておりまして、二人用の、えー、作品になっております。時間がね、多分90分から120分程度。人によるかもしれないと思ってますでプレイ料金が1人1500円いただきます、はい。ちょっとね、2時間ぐらい遊べるんで、そのぐらいお願いします。で、いろんな場所を使ったりとか、まあ、ほんと映像、音声、いろいろこう、なんだろうな、やった結果、あの、高かったなと思われないようなものを今頑張って作っております。シナリオの方はもう結構前にできていたので、あとはそれをどう、皆さんに提供していくかというアウトプットの段階でまあ本当に映像とか音声とか立体物を駆使するので、まあ、単純なるマーダーミステリーとは違うものに仕上がってるんじゃないかなとで2人用で読み合わせがあったりとか読み込みがあったりというマーダーミステリーのなんだろうやるようなこう行為をちょっと入れ込みながら色々調べていくっていう作品になっておりますでねビジュアルがめっちゃいいので見てください見て見てって感じなんですけれどもまあ、えっ、ー、と、こちらのイラストが、えっ、ー、と、グリモリアと失踪したミス・グレイスのハズキさんです。ハズキヨさんから名前が変わって、と同じ方が、えっ、ー、と、書いていただきまして、結構その、まあ、イメージとして、アニメートが近いんですよ、場所として。なんで、まあ、やっぱそういう、女の子が好きそうなビジュアルにしたいなってまずあって、で、デコボココンビというか、まあ、イメージは、えっ、ー、と、仮面ライダーダブル、のショータローとフィリップとかタイガーバニーのコテツとバーナビーとかちょっとこう、ね、バランスがアンバランスな、えー、組み合わせでキャラクターを作りたいなと思ってちょっと依頼をさせていただきましてでマジでめちゃくちゃビジュアルいいんで見てください、はい、キャラクタービジュアルめっちゃいいと思いますとで、えっと、こちらが基本的にはゲームシステムシナリオは自分、木更木隼人が担当しております、イラストは葉月さん。で、もう一個、えー、と制作協力として、いろんな立体物だったりとか、まあ、ちょっとっとした謎部分とかもあるんで、そちらを慎太郎くん、えー、とギフトサマーで一緒に作ったし、えーと、マダクラっていうね、えー、とマダミス配信をするよって言いつつ、全然止まっちゃった、うん、サイトがあるんですけど、それで一緒にやってた慎太郎くんに頼んで、えー、そんな座組でやりましょうと、流れを取り持ってくれたのがマダミサハウスの熊さん。という流れです。はい。最下の方は、えっと、7月21日がそもそものオープンなので、それの、えっと、お昼以降かな、夕方以降ぐらいから遊べるよってなっております。ぜひね、ちょっとでも遊んでほしいなと、盛り上げていきたいんですが、まあちょっと、もうちょっとラインナップあるといいなって個人的には思っております。5個しかないんだっていうね。はい。いや、もう、いやスタジオオゾンさん、マダミズフェスで忙しいからって、こっちに手抜いてんじゃねえのってちょっと思っちゃったんですけど。<笑>まあ、忙しいんだろうな。でも、とか、いろんな方がね、名前をこう、前回か前々回とか言ってるんですけど、いっぱい参加してるので、早くで、ね、皆さんが作品をこう、並べていただき、まあ、いろんなミステリーが楽しめるよっていう環境をね、整えて、えー、この事業が成功するように、えー、願っております。僕の方はもう、ほぼ仕事終わったんで、いや、もう続編、最下の続編を作ってあげるよ、みたいな気持ちでもいます。はい。というのが、えー、最下のお話でした。で、もう一個発表されたのがありまして、こちらが、探偵キャンプさんの、えー、クラファンのやつですね。これも以前に喋ってたことがあるんですが、ちゃんと詳細が出たので、えー、ご紹介をいたします。まあ、ツイートをね、見ましょう。で,で告知。ハッシュタグ。拡散希望。ハッシュタグ拡散希望ってあるんだね。すげえ。クラウドファンディング 249% 達成。奇跡のタッグによる超対策マーダーミセリー。千田泣き隼人かける。作兵衛。あなたの現在。いやいやいや。奇跡のタッグって言うなって感じですね。<笑>いや。別に、奇跡でもないでしょ。仲いいし、俺作兵衛さんと。<笑>はい。普通に、普通に、月、1から2は遊んでる中ですよ<笑>。まあ、オンラインだけどね。はい。定期的に遊ぶ中なんで、別に、指跡じゃないと思うんだよなと思うんですが。こう言われちゃうとね、第2弾作りづらいじゃん。作兵さんとやろうって言いづらいんで、ちょっとあんま言わないでほしいんですけど。で、こちらが、2023年7月6日木曜日21時より予約受付開始と。で、通常予約では遊びませんのでご注意ください。で、本作品の特徴。本作は2部制に分かれています。1部では2人用のシナリオを3組に分かれて体験していただきます。その後の2部では全員が揃い、6人用のマーダーミステリーを体験します。得られる情報を差別化することにより、各キャラクターへの視点、没入を高める作品となっています。ということで、まあそうですね、これが結構システム上面白いところで、まあ6人のキャラクターが、えっと、このツイートの画像を見ていただければいるんですよ。二人二人二人の画像がありますので、まあ、その二人二人二人の物語を、まあ、なんだろう、僕の作ってるストップレとかマダミスみたいな形式で遊んでいただきますと。で、それぞれが別々のシナリオなんで、えー、っと、結構これが凝ってて、マジで頑張って作ったんですよ。はい。で、二人用のシナリオって作るの大変なんですけれども、一緒に、あの、作兵衛さんと、泣きながら作りなし、作りまして、いや、私はそんなことないですよって言ってたけど、いや、あの人も、めっちゃ困ってるシーンあったからなと思うんだけど、でも一緒に、えっと、泣きながら作ったんですよ。マジ頑張って作って、二人を二人を二人を三本、えー、仕上げてから、六人を作って。いや、マジで、この、普通のマダミスを作る以上の労力をめっちゃかけて作った。作もともと2時間半ぐらいで終わればいいなと思ったんだけど結果的に3時間半かかっててはい3時間半作品になってしまいました大作ですなのでぜひねあのえこれねめちゃくちゃ評判いいんですよマジで第1回のテストから今45回ぐらいやってるんですけどいやマジで評判いいんですあの傑作とか今年一番面白かったとか神作とか一緒の思い出に残る作品になりましたとかめちゃくちゃ言われてて、うん、なんかね、こんなに褒められたことないなぐらいの作品になっちゃってて、まあ、自分の中でもその構造上面白いものができたなと思っていて、作兵さんと一緒に筆を取って作っていく上で、どんどんどんどんクオリティ上がっていくのも感じてたんですよ。かといって、まあ、体現する、プレーすることはできないので、実際その蓋を開けて、テストした結果の乾燥反応がめちゃくちゃいいので、今までないぐらい評価を受けているテスト段階なんですけど、なので、めちゃくちゃ自信を今持っているんですよ。なので、まぁ、探偵キャブさんでしか遊べないっていう限定的ではあるんですけれども、マジでこのために、地方から東京に来てほしいぐらい、よくできたので、ぜひぜひ、あの、7月末以降に、こう、一般で遊べるようになるので、絶対遊んででしいでイラスト見てくださいよ、キービジュアル、あなたの現在っていうこの赤いバッグに対して6人のキャラクターがこちらを見てて、罪の,罪の始まりはどこからっていうキャッチコピーがあり、でそしておそらくしたいと、この構図僕がこうやってくれって言ったのを作、ね、竹内優けさんが仕上げてくれまして。ゆたけさんは「あの春シリーズ」という僕が作っているシリーズを全部イラスト担当してくれたり、くまコインワンダランドを書いてくれたり、ギフトをたまって、僕の結構個人タイトルをめっちゃお任せする、えー、大好きな作家さんなんですけれども、今回も、ねあのー、シナリオ段階からちゃんと読んでいただいて、で、二人を二人を二人を読み込み、六人用までちゃんと読み込み、テストプレイとかも見学していただいて、その内容を熟知した上で、えっ、ー、と、イラストを描きつつ、まあ、こうした方がいいんじゃないかっていうフィードバックをそれぞれ、えー、やって、仕上げた作品なんですよ。で、少年 A、少女 B っていう形で、ちょっと名前は伏せてる状態のゲームなんですけれども、本当この六人のキャラクターを魅力的に描いてくれたので、もう、ぜひ遊んでほしい。もう、これしかない。<笑>これはもう本当に、あのー、地方から来る価値あるゲームと僕は思うので、まあ、えっと、評判聞いてからでもいいです。本当に面白いという評判が出てからでもいいので、えー、これを聞いてる方々、えー、ぜひ遊びに行ってください。もう自信を持って送り出している新作となっています。はい。で、えー、っと、これを見たから、まあ、そんな感じで、えっと、前回も言いました、クズたちの宴。こちらが、7月16日のマダミスフェスで先行体験という形でお、コケラ落としですね。あの、一般の人に初めて遊ぶタイミングがそこですと。で、そこから、まあ全国展開するのか、まずはマダミスハウスだけでこう展開するのか、他のお店と提携して展開してもらうかっていうのはちょっと今交渉中なので、えっ、ー、と、先行体験できない方はちょっとお待ちください。で最下の方は池袋ミステリータウンというイベントですね。そちらで7月21日以降常設で遊ぶことができます。なので事前に予約をして2人用で遊んでいただければと思います。2人で、ね、他の謎解きをやったりとかもできると思うので、まあ、ちょうどいいんじゃないかなと個人的には思っておりますで。最後は探偵キャンプさんのあなたの現在というゲームです。こちらの方が6人用で、えっと、予約が7月の29日以降を取れるようになるはずです。なので、2、ま、人、あえー、2人、2人なんでペアマダミスみたいな感じを受けるかもしれないんですけれども必ずしもペアマダミスとはこちらは、えー、とお伝えしておりませんもちろん2人仲いいペア同士で遊ぶのも全然おすすめですし全然バラバラでその場でペアを組んで遊ぶのもおすすめですで、2人用を普段遊んでる人がいるんであれば2人用を遊んでる同士で遊ぶのがおすすめではありますとていうのが、えー、とタンディキャンプさんのあなたの現在という三作品が、まあ、マナミスっぽい、こういう遊びが、えっ、ー、と、一気に出るので、まあね、全部遊ぶの大変だと思うので、一つだけでも、どれでもいいんで一つだけでも遊んでいただけると、僕たちは喜びます。ぜひ、遊んでください。で、多分、それとは別に、めっちゃでかい企画が、多分7月中に出るんですよ。もう、なんか、告知なしで出ちゃうんで、それはその時にまたご紹介します。すげえことが起きてます。はい。と待って、喉渇いた。<笑>ということで、えー、っと、ある程度告知は終わったので、続いては、なんだっけ、7月、7月に、違う6月、6月に遊んだ作品について語るよっていう回ですね。<笑>何遊んだかなまあ、結局、意外と僕、だから、7月のものがあるので、めちゃくちゃテストしてます。はい。あなたの現在をオンラインでもオフラインでもやってますし、最下を実地テストしたりとかもしてますし、まあ、クズもデータを作ったりしてるんで、結構そういうプレイ、遊ぶってことを、うんそんなやってないんですよ。はい。なので、そう、GM 結構やってて、エンドロールは流れないの GM とか、ウェンディ大人になってとか、あと魔法少女は死んでいるとか、結構長期戦の、えー、っと、作品を GM やったりとか、しておりまして、素直に遊んだのがちょっと少なくて、で、え、遊んだの遊んだのいくつかあるんですが、どれ紹介しようかな。えっとね、えっと、マスミの鏡っていうカタカナ、全部でマスミの鏡っていうタイトル、こちら出てんのかなえっと、ペアマダム、ペアマーダミステリーと言われて遊んだんですが、まあ、あの、めちゃくちゃ変わってて、嫌いじゃないです。嫌いじゃないですけど、めちゃくちゃ変わってます。うん。面白かったけどな。出てんのかな。あとは、そうだ、他にもね、これ発表してない、えっと、8、9、10月ぐらいに出るやつのテストもしたりしてます。もうやべえな。あー、オペラザ・カランド・出っていう、えっと、スクラップさんのリアルダッゲームは面白かったです。もうシンプルに、なんだろう。雰囲気とか世界観とかはちゃんとしているし、謎解きパート部分もなんかすっげえ苦手じゃないんですよ。苦手じゃないパターンの謎解きで、結構その記憶力とか、ま,あ、まだ見すんのみたいなのがあると解きやすいんじゃないかなと思うような、えー、作品でした。すごい僕は良、えー、かったですね。あと時間旅行とならずの謎。えっ、ー、と、こちらが、えー、とスクラップさんが新しく作った朗読をしながら、えー、物語を進めていくみたいな。作品で、まあ、謎解き要素はほぼなかったんですけど謎解くところは全然なかったんですけど、まあ、物語を体験するっていう意味では自分たちがキャ、えー、ラクターになりきって朗読してって進んでいくっていう意味では楽しかったですねコスパもいいと思います6000円なんですけど1500円1500円1500円で割れるのでまあまあで45時間とか遊べるって考えるとコスパもいいみたいな感じでよかったですねあとは、えっと、パッケージをいくつか遊んだんですけど、シドアップダイク、えっとな、モノスタティック X とかかなとか、えっと、ハムレット殺人事件とか、結構遊びました。いや、シドアップダイクはね、あの、面白かった。これ、呟いてないかもしれない。面白かったんですけど、えっと、超個人的な、えー、主観で言うと、前作ですかね、えっと、キャッシュ、リーサルキャッシュの方が好きでした。も,もちろんどちらも面白い前提で話しますが、まあ、好みというか、うん、こっちのが好き、よくできてると思ったのは、リーサルキャッシュなので、モンスターティック X は、まあ、毛色が違うので、まあ、本当に、ピサで<笑>、前作が良かったなって思っちゃいましたが、もちろん面白かったです。ハムレス殺人事件もね、ちゃんと面白かったっすよ。えっと、セカンドステラさんの作品で、えっと、あれです、あれです。去年の、えー、ゲームマーケットで出した作品ですね。私たちが、えー、っと、イミなワチ緑に二度登るで、えー、オゾンさんが、えー、っと、あぁ、タイトルが出てこない。なんとか学園。なんとか学園です。あぁ、ごめんね。いや、もうほんと空で全部喋ってるんでわかんないです。ごめんなさい。<笑>トントンさんとか加藤さんがとか、秋山くんが作った、あの作品ね。<笑>と、ハムレット、えぇ、ー、ハムレット殺人事件というのが、一個出たんですよ、それぞれ。っていう中、中の、えっ、ー、と、横繋がりの作品をやっと全部やれたって感じなんですけれども、面白かったです。えー、っと、あとはあとはなんかあったかなえぇ、ー、でも、あんまやってないですね、そう考えると。うん。あ、あー、えっと、あれだ。秋口ギグルさんの映画、川上亮さんかなえっと、あっちの作家業で言うと、の、えっと、映画が、札束と温泉っていう、まあ、監督作品ですね、2作目。前が、えっと、人狼ゲームの、なんか、運営の話だった映画を多分撮られていて、で、今回はその2作目という形で、札束と温泉っていう、なんだろう、ワン、ワンカットで、こう、早回しっていうか、えっ、ー、と、画面を切り替えずに撮影するっていう手法を取っていて、で、かつ、この、なんだろう、マダミス風なんですよ。それぞれ秘密や、なんか目標があるような感じで、群像劇となっていて、それを一つのカメラで追っていくみたいな感じの、えー、物語で、テーマとして、札束と温泉という、え二、ー、つのテーマで物語が進んでいくっていうのが、あのー、こちら、先行死者を、見させていただきまして、で、もともと僕8000円ぐらいクラファンしてるんですよ、そもそも。<笑>はい、クラファンしてるんで、その後もう一回こう、えっ、ー、と、時間があったので、見ることができまして、うん、面白かったですよ。はい。これが、今、全国的に2週間ぐらいそこ、なんかどっかで、<笑>どっかで、映画館で見れるはずなんで、見てない人はぜひ見てください。僕は面白かったです。はい。クラファンしたし、クラファンした甲斐があったなって思ってます。そう。えっと、映画を見てると最後に、バーっとスタッフのエンドロールが流れるんですよ。で、先行者で、あ、知ってる人の名もあるなとかね、制作チームとか、出演者とか、あとは、まあ、あの、なんっけ、炭酸さんが、えっと、ロゴとか作ってるんで、はい、とか、見て、こう、流れていくときに、スペシャルサンクスみたいな感じで、クラファンをした人の名前が出るんですよ。うわ、俺いるみたいな感じで。すっかり、自分がクラファンしたことを忘れてて<笑>、いるやんってなって、はい。嬉しかったです。あ、で、そう、最近のやつをメモってなかったわ。えっと、あ、えっとね、めちゃくちゃ面白いやつが2つありまして、1つ。えっ、ー、と、オンラインで遊べるんですけれども、ハエの王という作品です。こちらが、えっ、ー、と、デスゲームマーダーミステリーというジャンルになっていて、えー、エッグさんっていうところですかね、紅白さんが、えー、作った作品なんですけれども、これは、えっ、ー、と、結構ドリモを抜かれるような作品で、もうマジデスゲームだし、えっ、ー、と、常に疑心暗鬼になるし、ルール把握もちゃんとしなきゃいけないし、めちゃくちゃ頭使うしっていうことで、えー、とマーダーミステリー要素はめちゃくちゃ多分薄いと個人的には思っていてそれはもちろんマーダーミステリーの定義それぞれによるんですけれども僕としてはマーダーミステリーというものを名前を冠している以上そこの部分は薄すぎるなと思ったんですけれどもでもまあそれを踏まえてでもデスゲームだということを念頭に参加するのであれば問題なくてでデスゲーム要素に関して言うと本当によ,かよくできているのでこれはもう遊んでもらわなくちゃわからない。ぜひ、えっ、ー、とね、オンラインで参戦するんですよ、一人。なんですけど、その価値めちゃくちゃあります。これはすげえ面白いです。おすすめです。はい。で、もう一つ、えっ、ー、と、今、渦とかブースでも無料で遊べるんですけれども、ヌルーガ、カタカナでヌルーガという作品が、えっ、ー、と、まあ、SF もののマダーミステリーで、結構テンプレ的な、えー、作り方をしてるんですが、まあ、なんだろう構造というか、世界観とか構造とかルールとか、そういったものを総合的に高くて、えっと、まあ、言い方してるんですけど、渦の無料版にしてくわけにおく、渦の無料版にしておくにはもったいないぐらいのクオリティって言ったら渦をバカにしちゃうじゃないですか。なんて言ったらいいのじゃ。<笑>いや、マジで渦の有料版にすべき作品だと思うぐらい面白かったので、これなんだろう渦をバカにしたわけじゃないんだよな。<笑>いや、無料でこんなに面白いっていうのが、なんで伝えればいいの俺、わかんないよ、もう。はい、面白かったんで、ぬるいがっていう作品ぜひやってください。<笑>まあね、それくらいかな。あ、一個あったわ。あったわ。スタジオツアー。はい。ハリーポッターのスタジオツアー行きましたよ、ワーナーの。あれが、えっと、あれですよね。えっと、もと豊島園という場所があって、まあ、それが平円になりましたそして新しく、えー、とハリー・ポッターの施設ができますとこれが、えー、とスタジオツアーという、まあ、イギリスに1個あって2つ目がこの日本にで,できますというところでその豊島前跡地に、えー、とハリー・ポッターのなんだろう撮影現場とかを体験できるとかもちろんハリー・ポッターのいろんな小物が見れたりとか、えー、と建物、えー、とオブジェを見れたりとか、えー、とすごいその。体験できるようなハリポッターワールドみたいなのがあるんですよ。で、できました。これが6月の16日ぐらいにオープンで、俺は24とかに行ったのかな。はい。1週間以内に行きまして、まあね、ハリポッターに関して言うと、まあ、超絶に違和感なんですよ。本読んだことないし、で、映画は全部見てます。ファンタスティックビースト、すべて3作見てまして。なので、えっと、結構知ってはいるんですけれども、ガチガチの,そのポッタリアンみたいなファンではないので、まあまあまあまあ、にわかんなりに楽しもうと思って行ったんですけど、えー、っとね、めちゃくちゃ楽しかったです。<笑>ま個人的にはめちゃくちゃ楽しかったです。で、結構歩くんですよ。まあ本当にこう、ウォーク型というか、ウォーキング型でいろいろ歩くんで、まあ、結構疲れる。ことは前提で皆さんいてください。で、乗り物のアトラクションもほぼないので、基本ないのかなないので、そういったところも、えー、と期待していくと違う、違うじゃんってなるかもしれないんですけれども、でも、ハリー・ポッターらしさっていうか、ハリー・ポッターのキャラクターや、えっ、ー、と、クリーチャーとか、えー、建物とかを本当に、えーと、体験できるっていう意味では、もう、すごい正解なアトラクションなんじゃないかなと思いました。で、面白かったのが、えっ、ー、と、クリッチ。クリッチの、えっ、ー、と、天者の石のクリッチシーンを、えー、とはめ込み合成で自分たちがその観客にいるみたいなことの映像を作れるんですよでえっ、ー、となんだろう監督さんが真ん中にいてでえっ、ー、とグリミンドール側スリザリン側に分かれてもうめちゃくちゃ煽るのわイエーイってあんたたち勝ちましたよみんな大声出してイエーイってやると俺たちがうわーってさせるんで<笑>とかあの敵チームがゴールしたんでなんかすごいブーイングしましょうみんな、ブーですよ、ブーですよつっ,って、うぅー,ーみたいなことをやるわけですよ。監督さんに、えー、指示をされて、めっちゃそのリアクションをすることによって、その、えっと、映像というか自分たちのやってる行為が、えっと、そうですね、相殺されて映画に。で、自分たちが、ハリーたちと一緒に共演できたみたいな。いや、マジで、あの、え、なんかね、笑える。僕は一応録画して撮ったんですけど、なんすかね。いや、まあ、結構僕は、そうそう、あのー、あれです、ローブ。学生寮のローブが3つ持ってて、えっ、ー、と、グリミンドールとスリザニー持ってて、で、じゃあ次何買おうかなと思った時にレイヴンクロー買ったんですよ、今回。あのー、1万3000円するんですよね、公式なんで。高いと思ったんですけど、まあ、あの、せっかくなんで、と思って1万3000円のレイヴンクロー、あの、がっつり買って、で、名前を入れることができるんですよ、その、えー、現場で。で、えっ、ー、と、ツアーの開始前の1時間前に入れるから、じゃ買って入れてもらって、えー、楽しもうと思ったら、えー、入りました、えー、あ、どれがいいかな、このサイズがいいかな、ちょっと来て、これがいいなと思って、これ内入れしてくださいってお願いして、ではですね、えっ、ー、と、これから1時間かかりますって言われて、え、切れないじゃんってなったんですよ。だってもう、1時間前に入場して、ちょっと選んで、だからあと、10分15分経った後に渡してるわけですよ。これ、お願いしますって言って1万3000払うってうタイミングで、名前入れるには1時間かかりますよって言われて。えっと、じゃあ、やめるってわけにもいかなかったんで、えっと、名前は終わった後に入れてもらうってう形になって。まあ、でもその、レイヴンクロウの、まあ、めっちゃずっしりのね、生地が厚くてね、丈もめっちゃ長いんですよ。やっぱ、あの、ローブは長さですから。長ければ長い方いです。<笑>はい。で、それを着て、まあ、あのー、挑んだわけですよ。で、えっと、一緒にいた人も、えー、ローブを着込んで、で、まあ、最前に、わーってやってるわけですけど、まあもちろん、全員が全員、その、学生寮のローブを着てるわけじゃないんですよ。だから、めちゃくちゃマグルなの。<笑>客席マグルだらけなの。<笑>生徒いないじゃんぐらいになってて。じゃあそこをね、あのー、揃えていきたいねと思った。みんなやっぱローブを着て、あの、応援するぞっていう感じにしたいなって個人的には思いました<笑>。これどうしようもないよね。あの、本当みんな並んだ順で行くので、普通にツアーに参加してる方々が行くと、それはそうなるわと思って。<笑>まあこれはしょうがない。でもなんか、団体で行ったりしたら面白いことになるんじゃないかなとか、ちょっと思ったんですけど。そう。で、レイブンクローね、あの、なんだっけ、ローブを買ったんですけど、なんか、ね、知識とか知恵とかを象徴している、えー、量なので。なんか、前に、ツイッターで、組み分け棒で、俺が、えっ、ー、と、分けられるとした誰、どこっていうのを、えー、やったんですよ。したら、あの、レイ黒ンクローが一番多くて、あ、一応ちょっと頭いい、ね、あの、頭いい状態、頭いい印象あるんだなと思って、まあ、気分よくレイ黒ンクローを来ましたが、あのね、レイブンクロー率超低かったっす。ほぼ、えっ、ー、と、グリフィンドールとスリザリン。若干スリザリンが多いぐらい。まあ、真の主人公ですかね。どっちかというと。<笑>で、ハッフルパフが、チラホラ、本当なんだろう、モブ生徒を体験するみたいな感じで行って、いや、だからルーナ推しがいるなら、俺はレイブンクローいるのかなと思ったんですよ全然いなくて、見かけたのもね、イベント中一回、自分以外一回見たんで、あのね、キャストさんがね、めっちゃ話しかけてくれますね。レイブンクローなんですねって。悪いかと思ったけど、<笑>あの、マイナーを選んで悪いかって気持ちになったんですけど、まあでも、あの、話しかけてくれたりとか、本当にね、あの、楽しかったです。もう単純に。で、僕は、えっと、推しのキャラ、推しのキャラをハリーポッター、ファンタスティックビーストで言うと、あニフラなんですよ。<笑>ファンタビーのニフラが一番可愛いなと思っていて、まあ、2番目はバックビーク。バックビークは可愛いよ、あれは。で、3番目、もともとジニーが好きだったんですけど、まあ、スルーナーかなそう、1だったらそうなんだけど、とかね。まあ、そんな感じなんで、僕はニフラを買って、いや、気合入れで買ったんですけど、4000いくらの。ニフラを買ったんですけど、でっけえなっ,つって。<笑>いや、実際もっとちっちゃいのになんでこんなでっかいんだろうと思って。でっかいニフラを抱えてずっと遊んでました。でもほんとね、あの、また行きたいなとは思います。はい。時間があれば、あの、だらだら、もうちょっと時間をかけて。まあ、一回目なんで、結構見たいところしか見なかったんですけど、やっぱ二回行くと違う風景が見れるんじゃないかなと思うんで。えっ、ー、と、まあ、都市前なんで、もともとね、僕西部池袋線にずっと住んでいるので、まあ、あの、都市前なんて庭みたいなもんなんで、はい、また行きたいと思います。ぜひ、あの、行ったことない方は、ハリあ、でも、一個だけ、ハリーポッターは、えっと、ファンタスティックビーストまでちゃんと見てから行くのがおすすめです。えっと、やっぱり、そこら辺の情報とかも出てくるんで、何これ知らないってなってしまうと、ちょっと、えっ、ー、と、面白さが、体験度が下がってしまうと思うので、一応前作、えー、視聴してから行くのがおすすめです。はい。ぜひ、行ってください。ということで今日は長々と語らせていただきましたが、まあ、と言っても30長部とね。はい。そんな感じです。お疲れ様です。